0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. On a parlé de, de l'élevage de rennes qui est donc typique de, de, du peuple sami, et aussi une des particularités euh, de, de ce peuple, c'est le côté euh, religion avec les chamans et tout. C'est quand même très euh, très très différent, très attractif. Alors com comment ça se passe Quelle est leur religion
1: Alors euh, la religion actuelle des samis, c'est le protestantisme. Ils sont tous protestants. Donc y a, ça c'est l'ancienne l'ancienne pratique chamanique les anciennes croyances chamaniques elles ont complètement disparu donc là on va revenir un peu en arrière donc 15e 16e siècle hein, de, sur ce, ce mode de vie euh, initial de, de ce peuple donc comme je le disais tout à l'heure des petites unités familiales qui suivent les troupeaux de rennes qui vivent dans un communautarisme complet avec euh, le rêne au centre de leur existence, parce qu'en fait, le rêne euh, répond à tous leurs besoins. Euh, avec le rêne, on se nourrit, euh, avec le rêne, on se déplace, euh, on se déplace aussi sur des skis, mais on déplace les campements, euh, les tentes, le matériel, euh, avec le rêne, on fait des outils et des armes. On
0: fait des vêtements
1: ouais. Avec le rêne, on s'habille, bref, tous les besoins vitaux de la communauté sont remplis par l'élevage de rennes. Donc ça, c'est pour le côté pratique de leur vie. Et donc, c'est des gens qui vivent, ils ont une vie, leur vie se fait dans la nature, à suivre les mouvements des troupeaux de rennes. Et ces mouvements, ils sont déterminés par quoi Ils sont déterminés par la recherche de nourriture en fonction des périodes de l'année euh, et des besoins des animaux. Et donc, les Samis les suivent. Donc, ce sont des gens qui ne connaissent pas le concept de ville, par exemple. Ils sont uniquement dans la nature. Et je dis ça parce que c'est pour que les auditeurs et les auditrices se représentent dans, dans quel monde vivent ces gens. Ils vivent dans un monde entièrement de nature, dans la forêt, dans les montagnes, au milieu des cours d'eau, euh, sous le ciel, euh, avec les horreurs boréales, avec le, le jour sans fin pendant l'été, avec la nuit polaire, avec la neige et ses cinquante noms. Euh, et donc, l'ancienne religion, L'ancien monde spirituel de ce peuple était un monde qui, qui créait une unité de tout, cette, de tout cet univers dans lequel il vivait. C'est-à-dire qu'en fait, pour les anciens samis, chaque élément du monde était pourvu d'une âme. Un caillou porte une âme, un arbre porte une âme, le ciel, la forêt, la, la rivière, le lac, le poisson, le renne, le loup, le goutte, tout porte une âme l'humain. Et donc, ces âmes sont en, en mesure de communiquer entre elles. Le, le constat de base euh, que font les âmes et que font tous les êtres humains, c'est qu'on a quand même un désavantage par rapport à tous les autres. C'est qu'on est, qu est l'animal le, 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 moins, le moins fourni euh, pour, euh, pour vivre dans son environnement. On n'a pas de poils, on n'a pas une vue perçante, on n'a pas une ouïe perçante, on a un très mauvais odorat. On n'est pas très bien équipé très peu équipés. Donc, euh, partant de ce constat, les peuples nomades en général, dont les Samis, euh, vont tout faire pour pouvoir réintégrer ce monde par une, une écoute profonde et une adaptation profonde à ce monde. A l'inverse de l'autre choix, de l'autre partie de l'humanité, que sont les sédentaires, euh, qui eux ont décidé qu'en réalité, ben, puisqu'ils étaient à ce point fragiles vis-à-vis -vis du monde, ils avaient quand même une force qui était leur cerveau, cette force allait leur servir à asservir le monde pour que le monde ne soit plus un danger pour eux. Et donc ça donne notre monde à nous, euh, qui détruit finalement tout autour de lui, euh, tout ce qui est la nature, parce que la nature est un danger. Donc on a deux mondes complètement différents. Et Samy, eux, ils sont dans cette deuxième configuration où la recherche est une recherche d'harmonie avec le... le l'environnement dans, dans dont on fait partie. Et à l'intérieur de ça, donc, euh, ils vont euh, créer, non pas une religion, mais un rapport au monde avec des esprits, euh, avec, des, avec différents dieux, le dieu du vent, le dieu du tonnerre, euh, le dieu de la tempête, le dieu de l'eau, euh, et puis euh, également des esprits animaux avec lesquels on peut communiquer le monde des morts, le monde des vivants, qui est sur le même plan géographique, c'est-à-dire que le monde des morts, pour les Samis dans l'ancienne religion, il se, situe, il se situe au cœur de, de certaines montagnes. Donc au cœur de certaines montagnes, les morts se retrouvent et vivent la même vie que celle qu'ils vivaient en dehors des montagnes, mais avec beaucoup plus de confort. Il y a aussi l'idée d'un deuxième monde qui existe sous la terre, qui s'appelle le monde des Gufitars. Et qui sont des êtres, euh, il y a des animaux, il y a des reines, il y a des grands troupeaux de reines blancs, euh, il y a des humains, ils sont juste un petit peu plus grands, euh, ils sont en très bonne santé, ils vivent très très bien et parfois, on peut euh, entrer en communication avec ce monde. Alors, il y a des légendes, par exemple, le fait que euh, si, euh, si un jour, en ouvrant un rocher par un, un, un événement magique, on se retrouve en présence des guffitards et qu'on trouve leur troupeau, si on jette un couteau par-dessus l'encolure d'un renne, alors à ce moment-là, tout le troupeau viendra à vous. Et c'est comme ça qu'on explique que certains éleveurs euh, soient devenus très riches avec beaucoup, beaucoup de rennes, parce que certainement ils ont rencontré les buffitards. Donc il y, y a ce monde-là, souterrain, il y a ce monde des morts, il y a le monde des esprits autour. Et le monde des esprits a accès à une supraréalité euh, qui permet de résoudre des problèmes. Et donc, c'est là qu'on va trouver le shaman dont tu, pour lequel tu me posais la question. Le qui est donc l'entité le, spirituelle mais aussi l'entité médicale de la famille ou de plusieurs familles et cette, cette personne euh, alors on, on, on devient chaman euh, parce qu'en fait on va, on va faire certains rêves on va être contacté par le monde de l'au-delà euh, contacté par les esprits animaux on est choisi quoi et euh, on est choisi, voilà, et après ça, on se forme. Mais en général, on se forme tout seul dans une forme d'assaise. Hein, ils, ils partent, ils, ils vont, ils vont vivre quelque temps dans une solitude profonde pour s'éprouver, et, euh, et ils reviennent avec euh, avec des outils. Donc euh, le, le travail, alors c'est le chamanisme tel qu'on va le retrouver euh, en Sibérie, hein, parce que le mot chaman, c'est un mot sibérien à la base. Chez les Samis, euh, le mot chaman n'existe pas, on appelle on l'équivalent appelle du chaman, c'est le noaidi. Et donc lui, son rôle à ce no'aïdi, euh, c'est d'entrer en communication avec le monde des esprits, et il entre en communication avec ce monde des esprits pour résoudre des problèmes, des problèmes de santé, des problèmes d'abondance, de, quand on a besoin de, de trouver de la nourriture parce qu'il n'y en a plus, quand on a besoin de... Euh, d'avoir des informations sur l'avenir quand on a besoin de, de guérir quelqu'un. Donc, euh, il possède un tambour qui lui permet d'entrer euh, en transe. Il entre en transe pour certains aidés de décoction de lichen et de cendre. À l'intérieur de cette transe, il voyage dans le monde spirituel. Il est accompagné par l'esprit de certains animaux et il va en quête de la résolution du problème pour lequel il est parti. Donc, ça, c'était euh, le mode de fonctionnement des anciennes sociétés, et dans les croyances, donc, on croyait à la fois à certains dieux et aussi à des, des lieux investis, on appelle ça des séides, qui sont des, des pierres, par exemple, ou, ou des arbres qui ont une forme un peu particulière. Je ne sais pas si tu te souviens, mais au Cap-Nord, juste vers le Cap-Nord, un peu avant quand tu arrives, il y, y a une sorte de, de falaise qui a un rocher en pointe de couteau, ouais. qui, qui sort comme ça et euh, on l'appelle la, la corne de Rennes, et, et c'est un lieu qui, qui fait partie de ces séides donc c'est un en règle générale c'est des, des endroits qui ont des formes donc euh, je te dis soit, soit un rocher soit une montagne soit une pierre soit un, un, un arbre euh, qui ont une forme atypique et, et donc cette forme atypique, on pense que s'il y a une forme atypique, c'est parce que c'est investi par des esprits. Et que donc, on peut, euh, on peut y faire des demandes, euh, on, peut, on peut faire des offrandes, et, euh, et on peut établir un contact avec le monde spirituel à travers, à tra à travers ces lieux. Donc ça, c'était l'ancienne la, religion. Tout ça a totalement disparu. Ça n'existe plus du tout. Plus personne n'y croit. Euh, plus personne n'y croit et plus personne ne pratique ça. Euh, ça a été absolument cassé par l'église protestante. L'interdiction le, le, de pratiques religieuses, euh, le, la confiscation des tambours que l'on brûlait, l'emprisonnement des chamans, voire leur meurtre par pendaison, euh, ça a été très très durement réprimé.
0: Et à quelle époque ça, du coup, la, la fin 16e, 17e,
1: 18e siècle. Et puis, euh, bah, ça n'a pas empêché les gens de continuer à pratiquer leur religion secrètement euh, ce qui était relativement facile parce qu'ils euh, voyaient, voyaient les colonisateurs euh, que dans les moments tu sais, je t'ai parlé tout à l'heure des marchés là, on a un peuple nomade ouais. euh, ils se réunissent plusieurs fois dans l'année pour éviter la consanguinité sous, le fo sous la forme de, de marché donc la manière dont, dont les, les Norvégiens et les Suédois euh, ont, fait, euh, ont procédé pour les asservir, ils ne pouvaient pas aller leur courir après dans les forêts. Donc ils ont repéré les endroits où ils se réunissaient et dans ces endroits des marchés, ils ont créé des villes. Et dans ces villes, ils ont créé une église, un comptoir du roi et des commerces. Et ils ont obligé les Samis à venir à l'église, sous peine d'aller en prison ou d'être euh, des fois même torturés. Euh, ils les ont obligés à payer un tribut au roi, donc en peau de reine, et ils les ont Amener à la consommation, notamment d'alcool, c'est comme pour les Amérindiens, hein, l'introduction de l'alcool, on les fait boire, euh, ils deviennent alcooliques, ils achètent l'alcool, pour acheter l'alcool, ils se, ils se ruinent et ils vendent tous leurs troupeaux, et puis voilà, c'est fini. Et, et on s'est ouais. débarrassé d'eux. Donc, ça, c'était le, le principe de fonctionnement. Donc, voilà, les, les villes ont été créées dans ces, dans ces lieux de rassemblement où, euh, où, où là, on les tenait. Mais donc, du coup, en dehors des moments de l'année où ils se réunissaient dans ces lieux, ben, ils n'avaient personne sur le dos donc comme euh, là on ne les obligeait pas à être à l'église, ben, ils continuaient leur, leur croyance, euh, et ça a duré un certain temps et en fait euh, le passage la conversion, et c'est pour ça qu'elle a été euh, très très efficace je dirais la conversion des samis au protestantisme a eu lieu dans les années 1840 et a été le fait d'un pasteur suédois qui s'appelle Lars Levi Lastadius euh, qui euh, dont la mère était Sami et le père était suédo et pasteur. Donc c'était quelqu'un qui avait assisté dans son enfance à des cérémonies chamaniques, qui savait très très bien comment ça fonctionnait, qui était profondément respectueux de la culture Sami, mais qui, d'un autre côté, croyait profondément en Dieu, euh, il avait appris cette religion de son père, il aimait son père, il aimait cette religion comme il aimait son père, il a appris à... à, à comprendre tout le corpus de cette religion, il est devenu lui-même pasteur et il a observé à quel point les Samis étaient euh, victimes d'injustice de la part du monde du monde scandinave. Et donc, il s'est donné pour mission à la fois de sauver la culture Sami et de les convertir. Et Alors, les sauver, pourquoi euh, ben En fait, il y avait une espèce d'accord entre l'Église et l'État, c'est-à-dire dans ces territoires reculés, entre le landsman, qui est le représentant du roi, et le pasteur, avec un troisième larron, bien souvent, qui est le tenancier de l'auberge et l'épicier. C'est parfois le même, c'est parfois deux entités distinctes, mais tous ces gens travaillent ensemble pour rendre les samis alcooliques, les rendre dépendants, et euh, les plonger dans la misère, en leur faisant payer des, soit des amendes exorbitantes où ils doivent donner la moitié de leur troupeau de rennes, soit des arriérés de dépenses d'alcool où on leur prend aussi une grande quantité de leurs rennes, et puis on en fait des alcooliques qui sont plus capables de travailler, plus capables de se défendre. Et ça, la Stadius l'a refusé. Et il a été le seul et le premier pasteur dans ses prêches forcées, Donc, puisque les sabbés étaient forcés d'aller à l'église. Je rappelle qu'en Scandinavie, euh, le, le protestantisme a lieu dans des églises. La transition catholicisme protestantisme n'est pas passée de la même façon qu'en France. Donc, euh, on ne parle pas de temples et d'églises comme en France. Euh, en Scandinavie, c'est dans les églises. que C'est ça... des
0: églises protestantes, oui.
1: C'est des églises protestantes, absolument. Donc, dans ces églises où les samis étaient obligés d'aller, euh, eh bien là, ils il rencontraient une grande nouveauté, c'est que ce pasteur-là, l'arche Stadius, leur disait arrêtez de boire. Boire, c'est le diable. Relevez la tête. Vous avez une dignité, vous avez un donneur. Et, et là encore, bah, les femmes ont joué un très grand rôle dans cette histoire. C'est que euh, les femmes, elles, elles ne picolaient pas. Elles récupéraient leur, leur bonhomme qui rentrait bourré et, quand, euh, et, et qui perdait tout euh, à, à l'auberge. Et quand elles ont vu ce gars-là arriver, elles ont traîné leur mari en disant Lui, il faut aller l'écouter. Et, et ce type a fait une espèce d'effet de, de boule de neige où les Samis se sont mis à, à éprouver une ferveur religieuse très profonde à son contact, à la fois parce qu'il y avait ce respect et ce, ce désir de leur venir vraiment en aide, et aussi parce qu'il adaptait le prêche à ce qu'il avait vu des pratiques chamaniques et que lui-même était un peu une sorte d'illuminé. Dans, <rire> oui, dans ses prêches, il, il, il était convaincu d'être en, en, en communication directe avec Dieu. Donc il entrait en transe. Et ils parlaient avec Dieu. Et ils retransmettaient la parole. D'accord. Et quand tu décryptes ça, c'est exactement le fonctionnement que je t'ai décrit du chamanisme.
0: Du, du chamanisme, oui.
1: Ouais. Le chaman entre en transe avec les esprits et il ramène le message. Donc les samis, là, ils ont, ils, ils ont eu quelqu'un, en gros, qui parlait leur langage et qui voulait les aider. Et donc, en fait, ils ont éprouvé une immense ferveur pour ce Dieu euh, qui ne les intéressait pas avant. Et ils se sont tous convertis. C'est enfin, une immense majorité d'entre eux. Et il y a eu un courant qui existe encore aujourd'hui, hein, qu'on appelle le lastadianisme. C'est un courant très intégriste, hein, parce qu'il y a aussi des côtés. Euh, C'était un gars qui imposait la confession publique euh, toutes les semaines. Toute la communauté se réunissait, puis euh, chacun se mettait au milieu du cercle, et puis disait bah, Moi, euh, cette semaine, j'ai fait ça, ça, ça. Puis tout le monde s'est ouh, ouh, il est méchant, <rire> il est mauvais, mais ça va, tu es purifié. Enfin, des trucs un peu flippants, quoi. Mais, mais n'empêche que, voilà, ça, ça. Cette, cette secte des Lastadiens, elle existe encore aujourd'hui, mais elle a été à la base le déclencheur de la conversion au protestantisme. Et donc, ce qui explique que ça, plus la diabolisation qu'il y a eu des anciennes croyances, euh, ça explique que ça a complètement disparu. Après, euh, ce qui existe, et souvent on fait la confusion, ce qui existe encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les Gunstars. Donc les Gunstars, ce sont les guérisseurs. Et c'est un peu comme en France, les gens qui sont barreurs de feu. tu vois, euh, Des gens qui ont un talent, un don énergétique un don, ouais. euh, qui vont leur permettre de, de soigner les gens. Alors, je pense aux barreurs de feu, mais il y a aussi les médiums, il y a plein de gens comme ça. Euh, il, y a, il y a tout, un, tout un, un spectre très large de pratiques paramédicales euh, qui ne euh, sont pas de la supercherie, qui peuvent être utilisées de manière... Euh, euh, à soutirer de l'argent aux gens, mais pas toujours. Oui, je pas toujours, il y a
0: des choses qui, qui, qui marchent,
1: Exactement. a priori. Dans, dans certains hôpitaux, on a, même, on a même recours à ce type de pratique. Hein. C'est vrai. Donc, voilà, ça, ça existe là-haut, ça existe toujours, mais c'est pas du tout le chamanisme. Tu vois et, euh, et donc, il ne faut pas confondre les deux. C'est vraiment une nuance. Et est-ce que, euh... est
0: que ça porte un nom différent, maintenant
1: que... oui, oui, puisque le chaman s'appelle le No ID, et là, le guérisseur s'appelle le Gunstar. Donc tu vois, c'est vraiment, c'est bien dissocié. Ils, ils ne véhiculent absolument pas la croyance aux esprits et aux dieux de l'ancienne religion chamanique. Pas du tout. Tu vois, eux, le, le barrage de feu ou le médiumnisme qu'ils font ou le, la bio-kinergie, des choses de ce genre, euh, ça n'a aucun rapport avec tout ça. C'est euh, des choses euh, qui sont hors de la médecine traditionnelle, qu'on n'explique pas encore, mais qui n'ont pas, pas une connotation religieuse. parlement Sami euh, de Karachok qui est mort maintenant, il est mort je crois en 2014 euh, qui s'appelle Ailo Gaupe euh, qui a beaucoup écrit sur cette question, qui pratiquait lui-même le chamanisme, et là cette fois le chamanisme au sens ancestral euh, et qui était en contact avec beaucoup de chamanisme à travers le monde pour essayer de, de comprendre tous ces liens et il a écrit d'ailleurs euh, deux livres qui sont très intéressants pour comprendre ça euh, qui sont deux livres qui se suivent, hein, c'est un seul et même roman qui s'appelle le, le tambour du chaman et « Une nuit entre les jours euh, ». Donc je conseille la lecture de ces deux romans euh, aux auditeurs auditrices qui, euh, qui aimeraient se pencher plus sur cette question du, du, du chamanisme, du rapport entre le chamanisme ancien et les pratiques contemporaines. Voilà. Donc, euh, mais donc y a, y a il y a bien une séparation aujourd'hui et les chamanes n'existent plus. Alors là où il y a une confusion qui, euh, qui est entretenue euh, par le tourisme justement, c'est que du côté finlandais, essentiellement, ça se fait assez peu chez les Norvégiens et les Suédois, ça se fait peut-être un tout petit peu, mais moins qu'en Finlande, euh, dans les brochures touristiques des séjours en hiver, très souvent, il y a initiation chamanique. Oui, c'est ça. Si. Et, euh, et ça, ça joue beaucoup sur cette ambiguïté. En fait, ce qui se passe dans ces initiations chamaniques, c'est que euh, les gens sont réunis, euh, le groupe de touristes est réuni dans une quota, donc une tente, souvent en bois, euh, en l'occurrence, euh, ils ont un repas typique sami, donc fait avec les, les aliments sami. et puis ils ont quelqu'un qui leur parle de l'ancienne religion et qui après symboliquement leur fait euh, un petit peu des passes avec, en mettant un peu de charbon sur le nez euh, ce qui n'a aucun sens mais c'est... il y a eu une époque où on faisait croire aux gens euh, que c'était comme ça que ça se passait avant, il y a eu vraiment un mouvement de colère de la part des vrais amis pour dire « Non, non, là, c'est une prostitution, vous n'avez pas le droit de faire ça. » Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus régulé. Euh, et donc, il y, a un, il y a un peu une distance, il y a un second objet. Ok, ils appellent toujours ça « cérémonie chamanique », mais une fois que vous êtes dans le truc, ils vous disent « Bon, attention, on n'est pas des chamans on va vous expliquer comment ça fonctionnait avant. » Comment c'était avant, historiquement. Voilà. Et, euh, et on va vous montrer quelques objets. On va vous faire entendre un peu le, le tambour, on va vous faire écouter des yoïques C'est-à-dire les chants euh, qui sont à la fois des chants euh, de chamanes, mais pas que aussi des yogis qui ne sont pas religieux. Euh, donc voilà, c'est ça entraîne quand même une petite forme de confusion, cette chose-là.
0: Tu, tu as parlé de, de, du rôle des femmes par rapport à, à ce côté de, de l'alcool, quand les, quand les hommes buvaient trop, etc. Est-ce que, tout comme on en avait parlé pour les vikings, par exemple, où, où les femmes avaient une place bien, bien particulière, est-ce que dans le peuple sami, les femmes ont, ont un autre rôle particulier que, que,
1: Comment ça se passe Alors aujourd'hui c'est euh, très patriarcal ça reste très patriarcal euh, on est quand même aujourd'hui au XXIe euh, au siècle euh, ce sont des gens de leur temps donc les luttes aujourd'hui les luttes féministes qu'on connaît en France elles existent aussi là-bas euh, et il euh, y a des, des personnes qui les défendent mais on est quand même dans une société qui est structurée de manière patriarcale euh, c'est un exemple tout bête dans une famille, euh, la personne qui hérite du troupeau, c'est le fils aîné. C'est le fils, d'ailleurs, ouais. pas spécialement aîné. C'est-à-dire que si l'aîné est une fille, ce n'est pas elle qui hérite.
0: Ce n'est pas elle qui héritera.
1: Ouais. Il y avait, euh, Arte avait fait un, un très beau reportage, si, si les auditrices l'écoutent. Euh, euh, je crois que ça s'appelle « Pour l'amour des reines », À chercher ça sur Arte. Je
0: crois qu'il est toujours en ligne
1: oui, et bien ça, il faut le regarder parce qu'il est très intéressant. C'est en fait un reportage qui met en scène trois jeunes samis d'une vingtaine d'années, deux garçons et une fille, qui se destinent à l'élevage de rennes. Et, euh, et c'est un portrait de ces gens dans leur vie quotidienne. Donc c'est vraiment très sensible, très juste, et ça montre vraiment bien la réalité contemporaine. Et donc dans ce reportage, euh, il y a donc euh, une jeune fille qui va reprendre le troupeau euh, familial, mais, et elle le dit clairement, elle en est bien consciente, hein. Euh, elle reprend le propos parce qu'en fait, ses parents ont eu cinq filles.
0: <rire> c'est ça, parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a eu que des filles.
1: Et, et voilà, et elle dit à un moment, euh, quand ma dernière petite sœur est née, euh, il y a 15 ans d'écart entre, entre elle et sa dernière petite sœur, elle a croisé les lois pour que ce soit une fille, euh, parce qu'elle voulait qu'on ne lui enlève pas le droit de devenir éleveur de, de, ouais. de reprendre. De reprendre l'élevage. Et elle savait que si c'était un frère, c'est à lui qu'on donnerait. Donc, il y a Indéniablement, c'est une société patriarcale. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. On pense que dans les temps anciens, les temps pré-chrétiens, on était dans une société, alors pas de type matriarcal, mais avec des aspects matriarcaux beaucoup plus prononcés. Et euh, les femmes, notamment, euh, avaient une, une importance centrale dans la survie de la famille, euh, par la confection de vêtements, euh, par le soin aux enfants euh, qui les rendait absolument incontournables et elles étaient euh, notamment, on parlait tout à l'heure de l'aspect spirituel de, de ce peuple euh, dans, le, dans la représentation spirituelle des Samis dans la tente dans laquelle les Samis habitent il y a deux côtés donc euh, tu entres par une extrémité par l'ouverture de la tente et en face de toi tu as le fond de la tente le fond de la tente il est toujours dirigé vers le nord, symboliquement, parce que le nord, c'est le royaume des morts, donc il faut toujours tourner le dos aux morts. Donc les tentes sont toujours orientées avec le nord dans le dos. Et, euh, et de chaque côté de la cota, de la, de la tente, il y a les emplacements où s'installent les membres de la famille. Et au bout de la tente, au milieu, donc, il y a le feu, et derrière le feu, au bout de la tente, il y a un coffre, qui est le coffre de la famille, dans lequel on met les objets précieux appartenant à la famille. Alors, les objets précieux, ce pas des objets qui ont une valeur pécuniaire, c'est des objets précieux parce qu'ils ont une histoire, parce qu'ils parce qu sont liés les uns aux autres. Euh, c'est l'histoire émotionnelle. Et entre ce coffre et le, la toile de la tente, il y a un espace. Et cet espace, seules les femmes ont le droit d'y aller. Parce que les femmes sont plus résistantes que les hommes, du fait que, par le fait qu'elles donnent la vie, elles ont un contact avec le monde, de la gestation, qui est aussi le monde, donc c'est le monde de la vie et c'est le monde de la mort, et elles sont plus armées que les hommes pour, euh, pour faire face à ce monde-là. Donc tu vois, ça c'est des éléments qui nous disent que dans les temps anciens, avant l'arrivée du christianisme, la place des femmes était beaucoup plus paritaire qu'elle ne l'a été après. Et on sait clairement que c'est l'Église qui a apporté sa structure sociale. Et l'Église euh, protestante des 16e, 17e, 18e siècles, il y a qu'à voir la structuration de la société scandinave et des sociétés européennes en général, qu'elles soient catholiques ou protestantes, les femmes n'ont quasiment aucun droit. Elles n'ont pas droit à l'éducation, elles n'ont pas droit au travail, elles n'ont pas droit à l'indépendance financière. C'est euh, dans, dans, dans la religion chrétienne. C'est comme ça.
0: Par rapport à, les, à la vie quotidienne ou, ou à l'élevage des rennes par exemple, est-ce que les femmes euh, travaillent avec les hommes ou est-ce qu'elles sont mises de côté que, Comment ça se passe dans, au, au
1: quotidien Alors aujourd'hui, euh, les femmes, euh, majoritairement, ne sont pas sur le terrain avec les rennes. C'est plutôt les hommes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes. Il y en a. Mais elles restent minoritaires. Parce qu'il y a ce problème de de la transmission qui se transmet euh, aux hommes, et, euh, alors qu'elles sont tout à fait capables de gérer le troupeau de reines comme les hommes, mais il y a ces, ces habitudes culturelles où les, les, les troupeaux, plutôt, euh, on, on, hérite et, euh, on hérite du côté masculin, pas du côté féminin. Et pour qu'une femme puisse euh, avoir des, des reines à elle, avoir un troupeau, bah, il faut un ensemble de, de, de circonstances qui se retrouvent pas tous les jours.
0: Et du coup, les femmes, elles, elles participent quand même pour la transformation aussi, je suppose, la création des objets, des vêtements, etc.
1: Absolument, tout à fait. Oui, oui, oui. Et elles sont aussi très actives au niveau de, de, du, du développement de la langue. Elles sont souvent en on, on les trouve souvent dans les métiers de l'enseignement.
0: revenir un petit peu sur le côté euh, culture, tu en, tu en as parlé plusieurs fois de, de, de ce chant euh, traditionnel sami qui, qui a toujours été euh, connu, reconnu et, et assez populaire en Norvège, hein. moi j'ai l'impression en tout cas, mais c'est vrai que je ne sais plus quand est-ce que c'était exactement, il y a 4 ans peut-être, 3 ou 4 ans, il euh, y a une, alors je, je sais plus si c'était dans l'équivalent de The Voice ou d'une un, autre télé-réalité euh, musicale en Norvège, mais une des gagnantes euh, était Samy, et du coup, c'est vrai qu'elle elle, elle a remis un petit peu euh, au goût du jour ces chants traditionnels qui sont, qui sont magnifiques et qui sont très impressionnants. Et donc, euh, ce, ce chant euh, Samy, le yok qui est vraiment euh, particulier. Est-ce que tu peux nous en parler euh, un petit peu plus
1: Alors, tu vois, ce que tu évoques est ça me fait bondir parce que justement, si tu peux évoquer ça aujourd'hui, qui est tout à fait juste, hein, tu as parfaitement raison de le dire, c'est quelque chose qui est apprécié, qui passe à la télévision, qui est pratiqué, euh, on le doit aussi à cette révolte des années 80. Euh, parce qu'à l'époque, euh, le yoïc euh, donc les années 1980, hein, c'est il n'y a pas longtemps, euh, le yoïc les gens ne chantaient plus. C'était considéré comme... Parce que à l'origine, ce chant, il y a deux formes de yoïque Il y a un yoïk religieux qui est lié au chaman. Donc, le chaman est en situation d'entrer en transe pendant le, cette cérémonie, durant laquelle il va aller dans le monde des esprits chercher les informations dont il a besoin euh, pour la demande qu'on lui a faite. Pendant toute la séance de chamanisme, il est accompagné par le chant
0: et par le tambour ouais. et
1: par le son du tambour. C'est un lien entre le monde spirituel et le monde matériel. Et si on réfléchit, hein, quelle est la seule production humaine qui soit immatérielle Il n'y en a qu'une, c'est la musique. Tout le reste de ce qu'on fait, c'est matériel. Mais on a inventé la musique, et la musique c'est immatériel. Donc comme le monde des esprits est immatériel, toutes les religions ont mis la musique au centre euh, de, de, de leur pratique. Euh, donc on a ça aussi chez les samis. Et pour ça, il y a une forme de Yoïk particuliers qui sont destinés uniquement à ces moments-là. Première forme de yoik. Après, le yoïc il est aussi, euh, il, il a aussi une vocation complètement dégagée de toute, euh, de toute connotation religieuse, une vocation purement profane. Et là, c'est un chant a cappella improvisé.
0: Oui c'est ça qui est fou, est, je, je, je vais mettre des, des extraits, mais c'est vrai que c'est difficile de, de, de se rendre compte. Il y a plein de, de, de vidéos hein, sur YouTube, vous pouvez chercher, mais c'est vrai que c'est des... Euh, moi, je, 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 je trouve ça rigolo de le comparer à de dire que c'est le, le jazz norvégien, parce que c'est de l'impro, en fait.
1: Oui, il y a des, des yoïcs d'impro, à la base, historiquement... Le yoïk est un chant d'improvisation. On improvisait sur euh, le plaisir qu'on a là, tout de suite. À, on est en train de skier euh, sur un flanc de montagne, et puis hop, on découvre un copain qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui a son troupeau à ce moment-là. Et plutôt que de lui dire Ah bah je suis content de te voir, on improvise un chant euh, qui va lui dire ça. Euh, voilà, ça c'est une des formes traditionnelles du yoïque. On peut aussi, euh, on a un voisin avec qui on ne s'entend pas, euh, on va euh, plutôt qu'aller lui crier dessus, on va créer un yoïc dans lequel on va dire tous les défauts de cette personne. Voilà. Et, euh, et on avance ça. Donc, c'est très, très polymorphe. Ça prend plein de formes. Et effectivement, c'est sur une base d'improvisation. Euh, ça, on le pratique encore aujourd'hui. Ça peut aussi, tu le, le relis au jazz, on peut aussi le relier au battle de rap. Oui, euh, c'est vrai. Et qui sont aussi des improvisations. Le... Mais tous les yoiks ne sont pas n'ont pas cette forme-là. Il euh, y a aussi, depuis, notamment depuis l'apparition de la langue écrite, il y a beaucoup de chansons. Il y a des textes, si tu, si tu achètes des albums de Marie Boyne ou de Sophia Yanok ou, ou d'autres, euh, tu as les livrets avec et, et tu as le texte qui est lui un texte définitif et qui sera chanté à chaque fois que le yoïk sera chanté. Ou les poésies euh, qui sont aussi chantables sous forme de yoïc de Niels et slack lui euh, c'était beaucoup de la poésie mais il était aussi chanteur, il a fait des chansons et entre la poésie, la chanson et il y a la, la frontière est fine donc tu as à la fois l'improvisation mais tu as aussi la, la fixation euh, du texte et le et l'oïque le euh, dans les années 80 plus personne pratiquement, hein, il y avait très peu de gens qui le pratiquaient et c'est ce qu'explique ce qu bien Marie Boine, elle disait, moi, j'entendais ça, des, des tout vieux qui chantaient ça un peu discrètement quand on ne les entendait pas, je trouvais ça merveilleux, et quand j'ai décidé que j'allais chanter ça, on m'a sauté dessus, on me disait, enfin, tu peux pas faire ça, c'est pas possible, c'est la honte, cette musique.
0: C'est vrai que c'est voilà. assez fou, moi, j'ai eu la chance de, de la voir, Marie Boine, à Paris, euh, un concert dans une, dans une église, en plus, c'était incroyable c'était en trio avec je crois que c'était juste une contrebasse ou un violoncelle et donc avec ce fameux tambour et euh, c'était incroyable
1: je vous conseille aussi sur là cette fois sur youtube d'aller écouter le concert qu'elle a fait à, à Oslo à l'opéra d'Oslo il y a quelques années euh, c'est absolument extraordinaire elle mélange le yoïk, euh, avec des musiques traditionnelles berbères, avec des instruments comme la guitare électrique, la harpe. Oui, c'est
0: vrai que c'est un mélange vraiment très, très particulier. Ouais, c'est indescriptible, en fait.
1: Et, et, et d'une immense beauté. Et elle a été la pionnière euh, à, à faire renaître le, euh, le, le, le yoïk-sami. Et aujourd'hui, donc ça c'était les années 80-90, Aujourd'hui, on, on a énormément évolué là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le yoik est une, est, est, est une, une musique euh, énormément pratiquée, revendiquée par les Samis, euh, qui passe donc à la télévision, mais qui aussi connaît. Euh, est, on, on décline le yoïc à travers les musiques actuelles. C'est vrai. On a, on a de la techno yoik, on a <rire> du, du rap yoik, on a du metal yoïque. Et en fait l'idée c'est de mettre l'esprit particulier de ce, de ce chant, de l'inclure dans les musiques actuelles.
0: S'il y a des auditeurs qui veulent découvrir un petit peu plus en détail justement cette, cette culture, ces cette traditions, est-ce que tu aurais des recommandations à leur faire sur des livres, des documentaires comme tu viens de le faire, des artistes à écouter
1: je, je diviserai ça en deux générations. On l'a longuement évoqué euh, au, au nom de notre entretien. Il y a cette première génération des années 80 avec la révolte d'Alta euh, et que je ferai aller jusqu'aux années 2000, où là ça a été donc les... Les artistes qui ont qui ont défendu la Renaissance de cette culture et qui ont qui ont une place centrale euh, dans ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on l'a évoqué. Et je, donc je la mettrai en premier. C'est Marie Boyne, euh, cette cette chanteuse de Yoik. Donc Marie Boyne, vous vous trouverez euh, ses disques partout. Elle est également bien sûr sur Spotify, euh, beaucoup sur euh, sur le net, sur YouTube. Il y a des tas de concerts. Je mettrai les liens
0: sont... dans voilà. la description du
1: podcast. Voilà. Euh, je vous conseillerais aussi un auteur, un écrivain qui s'appelle Ailo Gaup, qui est cet, cet auteur dont je vous ai parlé, euh, qui est à la fois euh, poète, parlementaire au, au Parlement sami, chanteur de Yoïk et chaman. Et donc il est l'auteur de deux romans, euh, Le Tambour du chaman et Une nuit entre les jours, euh, qui est une très bonne initiation à, à la connaissance de, de cette culture. Et puis, euh, dans cette génération, je vous donnerai un... Troisième personne qui est donc Nils Aslak Valkaepa, qui lui est finlandais, donc euh, et qui est un poète et un chanteur. Et donc euh, il écrit euh, euh, il y a, il a une traduction française d'un très beau livre de ses dessins et de ses poèmes qui s'appelle Migrante et Ma demeure. Ça, vous pouvez le. Il n'est pas très facile à trouver, mais euh, vous pouvez le mettre dans des recherches de livres rares et puis de temps en temps il, il apparaît, et là vous pouvez l'acheter. Donc, ça, c'est pour euh, la première génération. Et puis, la deuxième génération, qui est la génération d'aujourd'hui, euh, avec euh, des gens qui, qui continuent à défendre cette, cette culture. Donc, il euh, y a quelqu'un euh, qui s'appelle euh, Père Ivar Sambu, que je trouve vraiment passionnant, et ça, je conseille vraiment aux auditoristes de l'émission d'aller voir son travail, c'est sur euh, Instagram, ça s'appelle Color My Past, et c'est quelqu'un qui fait un travail de recolorisation des photos d'époque des Sami. Et donc, euh, ces photos qui sont des vieilles photos noires et blancs qui paraissent extrêmement lointaines, avec ce travail-là, on a l'impression qu'ils sont là en face de nous et ça nous montre vraiment euh, qui étaient ces gens, qui était ce peuple euh, dans ces époques de nomadisme complet. Ces gens, parce que euh, je le redis, hein, aujourd'hui, euh, le nomadisme, il est très ponctuel, il se fait euh, avec des motoneiges, avec des quads, mais sinon, et on dort dans des tentes, à certains moments de l'année, mais sinon, les amis, aujourd'hui, ils vivent dans des maisons. Ils ont, ils ont tout le confort moderne. Et ces photos-là, elles ramènent à l'époque du nomadisme total et, euh, et elles sont extrêmement enrichissantes. Euh, au niveau de, de la musique, je conseillerais une, une chanteuse qui s'appelle qui Sophia Yannock et qui, euh, qui a commencé fin des années 90 et qui aujourd'hui est une des grandes personnalités du chant yoïque actuel, donc, euh, alors je ne vous fais pas une liste exhaustive, mais je, ce que je vous propose, c'est qu'à travers les noms que moi, je vous donne, euh, les gens qui veulent aller plus loin, quand vous irez voir Sophia Yanok, elle-même, elle va vous amener sur des liens d'autres artistes. D'autres artistes, N'hésitez pas, euh, voilà, oui. pas à être curieux, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Moi, je vous cite ceux qui me semblent les plus pertinents, les plus importants dans leur domaine. Mais En tout cas, une bonne, bonne base de... pour
0: commencer, pour faire une découverte un peu plus détaillée.
1: Voilà, il euh, y a également dans y a une nouvelle forme aussi qui n'existait pas jusqu'à très récemment, mais la peinture, la, la, la peinture au sens peinture artistique. Il euh, y a des peintres samis aujourd'hui, notamment l'un d'entre eux qui est très politisé, euh, qui s'appelle Anders Souna, et euh, sa, sa peinture vaut vraiment la peine pour montrer euh, à quel point les samis ressentent la violence exercée sur eux, par les, les peuples scandinaves c'est exprimé de manière très très expressive dans ses toiles euh, et c'est un homme de grand talent qui est très reconnu euh, et dans les livres euh, je vous conseillerais une, alors ça c'est intéressant parce qu'il vient de sortir ce livre Il a été. alors lui il est intéressant d'abord le livre est sympa euh, c'est une, une belle écriture euh, c'est un, un chouette roman et puis il est intéressant aussi sociologiquement c'est à dire que c'est une autrice euh, sami, suédoise qui s'appelle Anne-Hélène Lastadius, elle a écrit en 2020 un roman qui s'appelle Stolt qui veut dire voler, en fait le vol, euh, qui se situe en Laponie suédoise, du côté dans la région, elle ne elle, elle elle, elle le dit pas exactement, mais c'est Jokmok et toute la région là-haut vers Pélibaré, euh, et elle, elle met en place le, tout le système d'oppression d'une petite municipalité dans laquelle les Samis euh, sont soumis euh, au racisme quotidien des, des Scandinaves à travers le braconnage et le laisser-faire des autorités euh, qui détournent leur regard de génération en génération et du poids euh, que tout cela fait peser sur, euh, sur les Samis. Donc c'est un, un plaidoyer pour la culture sami, c'est aussi euh, un réquisitoire euh, contre la société scandinave et son hypocrisie vis-à-vis -vis des Samis. Et là où ça prend une dimension sociologique, c'est que ce livre qui quand même dénonce l'attitude des, des Suédois a été élu par je ne sais quel grand prix de littérature suédoise comme étant le meilleur roman de l'année 2020,
0: ouais.
1: par les Suédois eux-mêmes. Et, euh, et donc, voilà, c'est un peu une schizophrénie hein ouais. <rire> par rapport à ça. Euh, le roman, c'est chez Robert Laffont. Et euh, il se trouve qu'on en parle beaucoup en ce moment. Euh, parce qu'en fait, à la grande surprise de son autrice, la première, Netflix vient de, de décider d'en faire une adaptation au cinéma. Donc, il va y avoir soit un film, soit une série. Qui sera, le tournage commencera en 2023 sur ce livre. Okay. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu euh, avec ces auteurs-là, ces auteurs-autrices euh, de première et deuxième génération. Vous avez une bonne base pour commencer, puis après, vous pouvez chercher autour. Et je terminerai par des quelques auteurs français, puisqu'il y en a aussi qui ont écrit euh, de manière intéressante sur la culture sami. Le principal d'entre eux, c'est euh, Roger Frison-Roche, qui dans les années 60 est allé passer un an au contact des samis, il a vécu avec eux, dans cette période qu'on appelle l'ère de la honte, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, cette époque des, 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 des internats pour les enfants samis et du rachat des troupeaux. Euh, et il en a écrit, il en a tiré deux livres qui s'appellent « Le Rapt et « La dernière migration euh, » dans laquelle il, il décrit la, la société sami. Et euh, « Le Rapt, qui est le premier tome, nous permet de découvrir les personnages du roman et nous met en scène les rivalités entre deux familles sami. Et puis la dernière migration, bah, c'est la famille euh, héroïne du livre euh, à qui on a fait une proposition de rachat du troupeau et il se donne « La migration d'été » pour décider s'ils vendront ou pas le troupeau dans les conditions horribles dans lesquelles je te l'avais expliqué tout à l'heure. Donc un très beau roman, de, de, deux très beaux romans de Roger frison roche un roman de Pierre Marc, qui s'appelle Le défi des reines, et qui est un, un roman qui traite de la question de la révolte d'Alta en 1980, qui est très très bien documenté et qui, donc sous forme d'un récit romanesque, euh, retrace de manière très sérieuse et, et, et tout à fait juste euh, les événements qui ont... Euh, qui ont marqué le, le réveil de la nation samedi. Euh, vous avez aussi l'auteur français Olivier Truc, qui a écrit plusieurs euh, plusieurs romans policiers au, autour de. C'est une série policière au, autour de deux de deux policiers de la police des Rennes. Je conseillerais le premier, qui s'appelle le, le, le dernier le dernier chaman, je crois. Le dernier Chaban.
0: Ouais. J'ai essayé ouais, de lire, j'ai pas euh, j'ai pas accroché.
1: Non. Disons que ce, qui, ce, qui, ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est qu'il montre, euh, il montre de manière assez juste le, les tensions entre les Samis, les non-Samis, les Samis éleveurs de rennes et les Samis non éleveurs de rennes. Comment tout ça est très imbriqué et très complexe en fait, et qu'on peut pas trop tirer de théorie de tout ça. Ça c'est assez bien montré de ce point de vue-là. Euh, et puis euh, et, et puis ben, voilà, c'est déjà c'est déjà pas mal. Après moi, c'est déjà pas mal, c'est samis... une
0: bonne euh, c'est une bonne euh, liste.
1: Je, je, parle un, je parle un peu des Samis dans, dans mes livres, mais c'est dilué. Donc, euh, ce n'est pas spécifiquement des livres sur la culture Samite. Donc, euh, si vous voulez lire, tant mieux. Mais, je veux dire, mais tu peux rappeler aux juste...
0: auditeurs, euh, justement, quels sont tes livres et, et où les trouver Parce que moi, je les ai lus et j'ai adoré. Donc, je recommande aux auditeurs euh, très fortement de les lire.
1: C'est une série qui s'appelle Magnus. Euh, et donc, il y, y a trois tomes à cette série. Le premier qui s'appelle « Une histoire pour tout le temps », le deuxième qui s'appelle « Le dernier chamade, et le troisième qui s'appelle « Les peuples invisibles euh, ». Et c'est un récit initiatique qui, euh, qui explore la culture scandinave ancienne, euh, que ce soit les vikings ou euh, également les samis, euh, mais on va aussi au Groenland, et on traverse beaucoup d'époques et, euh, et beaucoup d'éléments historiques. Et au milieu de tout ça, il y a certains passages qui traitent directement de la culture sami, euh, notamment une description d'un voyage chamanique. Mais euh, voilà, il ne faut pas lire ces livres uniquement pour la culture sami, parce qu'il ne parle pas que de ça. C est, c est non, non, bon. non,
0: mais en tout cas, moi, j'ai adoré.
1: N'hésitez ben, pas, ça me fera plaisir <rire> que vous les lisiez aussi.
0: Merci Laurent pour euh, toutes ces informations. Je recommande aux auditeurs d'aller au nord de la Norvège. C'est vraiment fantastique. C'est un autre voyage après. Hein. C'est un, un autre pays euh, par rapport à la Norvège du Sud. J'en ai parlé avec... Euh, d'autres invités qui, qui ont aussi fait le nord et le sud de la Norvège et c'est vraiment très différent, c'est un autre monde et tout comme on vient de l'expliquer c'est aussi une autre culture donc merci beaucoup Laurent de nous avoir donné toutes ces infos
1: ben C'était un grand plaisir et euh, j'espère comme toi que ça donnera aux auditeuristes l'envie de, de monter, voir par eux-mêmes rencontrer ces gens par eux-mêmes et, et puis voir où ils vivent qui est un un endroit absolument extraordinaire.
0: Merci Laurent, salut
1: Au revoir.
0: Retrouvez la suite et fin de cet épisode en bonus sur la page Patreon. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif ainsi qu'à d'autres contributions à partir de 2 euros par mois. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. A bientôt